0: Eu convido você a abrir a palavra no Salmo capítulo 92. Salmo capítulo 92. Hoje nós estamos muito felizes. Os, os diáconos Rodrigo e Flávia estão conosco, lá daí Porto. Levantem, querido. Deus abençoe vocês. Os fundadores da igreja de Portugal, amém? Eles estão aqui por um tempo determinado, por força da circunstância, mas o ano que vem estão retornando e o nosso querido pastor Tiago e pastor Emei, que hoje estão em Jerusalém, então logo vão retornar para dar continuidade à igreja lá. Deus abençoe vocês, são bem-vindos. É uma grande alegria tê-los conosco, a igreja se movimentando pelas nações, a igreja vivendo o melhor de Deus. Então vamos ler a palavra aqui em Salmo 92, que diz assim, bom... É celebrar ao Senhor e tocar ao teu nome, ó Altíssimo. Como é bom tocar, né, irmão? Como é bom, né? Celebrar. Aleluia. Anunciar pela manhã o teu amor e a tua fidelidade pela noite. Pois tu, Senhor, me alegras com os teus atos e eu te exulto com as obras das tuas mãos. Agora preste atenção no versículo 6. Quão grande e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor. Quão profundo os teus projetos. Quantos conseguem ver isso? Quão grande e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor. Quão profundo os teus projetos. Amém, igreja? Amém, Amém igreja? Amém. Uhul. Agora o versículo 7. O insensato não compreende. Eu estou na de Jerusalém. O que que diz aí na sua? Ah, tá. Então, você se adequa aí, que a minha Bíblia é de Jerusalém, um pouquinho diferente da sua, mas não no teor. O teor é, o insensato nada compreende. E nada entende aquele que é tolo. Palavra forte isso? Palavra forte. Eu estou hoje trazendo para vocês essa palavra como lembrança, porque no dia 5 de maio de 2010, o Senhor nos trouxe uma palavra que refletia aquilo que a igreja estava vivendo, Há 12 anos atrás. E ontem, nós pudemos ver um pouquinho da grandeza do Senhor quando nós percebemos aquele casamento, amém? Eu não sei quantos de vocês foram no casamento antes da Débora, eu não sei quantos de vocês lá estiveram, mas mesmo os que não tiveram e os que lá foram, viram a grandeza da majestade do Senhor e daquilo que nós temos vivido sobre a terra, amém? Amém. E eu posso contar para vocês alguns feitos que nós vivemos pelo menos... Uns 50, 60 dias de lá para cá, como igreja. Nós tivemos missão em Israel, pastora Lu e eu, em Portugal, na Espanha e também na Itália, onde Deus nos deu toda a revelação a respeito dos dias que nós estamos vivendo e do chamado, novo chamado, o novo, novo patamar, chamado Vale da Decisão, amém? Estamos bebendo disso, desta revelação profética que o Senhor nos deu durante esses 40 dias, enquanto nós rodamos as nações, passamos em Portugal, foi levantada uma torre de oração lá em Verona, na Itália. O Senhor fez isso maravilhosamente. Tivemos uma batalha espiritual lá em Trieste, no nordeste da Itália, com os pastores Fernando e pastora Grace. Tivemos em vários locais, locais específicos em cidades da Itália onde Deus nos pediu para levar o fogo e a presença em missão da torre. Foi algo assim extremamente magnífico, nós também tivemos é, missões em Budapeste, lá em, na Hungria onde o senhor nos mandou, nós também tivemos missão em Maringá e tivemos em Londrina há um tempo atrás, edificando o reino de Deus e atuando e levando a tocha especificamente em alguns lugares estamos com uma missão intensa hoje na África através da Júlia, estamos com ela até o final do, 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 do ano em missão naquela na África do Sul e pasmem, essa semana ela nos deu ainda um grande uma grande notícia ela falou pastor o local onde eu estou alojado, onde eu estou fazendo o curso, eles têm um projeto e me falaram que até o final do ano que vem todas as 50 nações da África serão pisadas pelas equipes que estão aqui, amém? se não é a mão de Deus que prometeu a ela a África inteira Olha que maravilha, queridos. Não são admiráveis as obras dele? E podemos continuar ainda um pouco mais. Tivemos uma estratégia em São Paulo com o pastor Israel. Tivemos uma nova casa de Jerusalém. Amém? Aleluia. Alguns já estão usufruindo e outros vão usufruir. Hoje nós temos o pastor Tiago, o pastor Aimé lá. Deus abençoe vocês, queridos. Que alegria para esse pastor ter alguém no centro do mundo, na cidade querida do grande rei, onde todo dia eles intercedem por nós, pela nação dos montes e especificamente pela nossa nação chamada Brasil. Amém, queridos? Amém. Que coisa linda. Tivemos em, na Colômbia, em Medellín, pastor Fernando, ele e o Duarte, estiveram lá levando a tocha no reduto onde Pablo Escobar colocou aquela nação na década de 90 e 80 de joelhos estivemos ali desfazendo algo do inferno poderoso por missão e direção do próprio Deus tivemos a nova igreja de Jaraguá do Sul amém? tivemos a missão em Salvador semana passada com a nossas queridas Fernanda e Michele lá da igreja de Camboriú tivemos a missão no Rio Grande do Sul com o nosso Jordi cadê o Jordi? está na área, aí querido ei, glória a Deus vocês estão entendendo irmãos? Isso é um pouquinho do que a igreja tem feito. E eu estou falando ainda mais, pastor Israel, pastor Fran, voltaram de Jerusalém semana passada, amém? Uhul! E na semana passada, o pastor Nino a André e a pastora Andréia, mais o Luan, também tiveram em missão em Curitiba, orando pela nação. Irmãos, vocês estão vendo os... Hã? Ah, é que eu esqueço. São tantas coisas que temos vivido em Deus que nós esquecemos. O nosso teatro, lá no Carlos Gomes, em Blumenau, e agora, final do ano, aqui, também, inaugurando o TAC. Amém? Irmãos, vocês estão entendendo que, como família, nós temos vivido o melhor de Deus? Amém? Cara, ontem, quando nós estávamos lá naquele... E eu não estou trazendo glória para mim, por favor, você que me assiste, que diz, não há glória nenhuma, eu só estou mostrando algo de que Deus tem realizado através de nós como igreja. E eu te confesso, eu não conheço nenhuma congregação do tamanho da nossa que tem feito um pouquinho em obediência ao Senhor. E quando eu olho esses feitos todos, eu elevo meus olhos para o céu e digo, Senhor, são admiráveis as tuas obras são grandiosas as tuas obras, e hoje, no final de agosto, início de setembro, nós temos desafios enormes, que precisamos alcançar no Senhor, porque Ele tem falado, não parem, avancem, e onde quando nós estávamos lá naquele casamento, que foi algo tão maravilhoso, onde os anjos do Senhor estiveram ali, Adorando ao Senhor, não só ali com a presença de Deus, mas também nas montanhas. E a nossa Débora realizando um sonho que eu não sei há quanto tempo Deus tinha prometido para ela que ela iria casar. Eu não sei se faz 15 anos, 16 anos. Alguém lembra? 17 anos? Oh Jesus. Tem alguma mulher solteira aqui que quer casar? Tem? Tem? Ah, tem? Não precisa ter medo, não pode levantar a mão. Amém, Jesus? Quer casar? Se alguém quiser ficar solteiro, não tem problema. Mas olha aqui, olha, presta atenção. Não é casar por casar por qualquer um, não, hein? Tem que casar com alguém que ama e dê a vida. Amém? Mas a Débora esperou 16 anos, 15 anos, 17 anos, e ontem Deus realizou aquele sonho. Só chorava, né? A presença do Senhor. E se você pode ver, a presença é tão magnífica que hoje caiu vento sul e chuva. Irmão, se hoje o dia fosse ontem, ia ser o caos vocês estão entendendo a graça de Deus filhinhos, vocês estão entendendo o amor de Deus especificamente grandes e admiráveis agora eu quero chamar a atenção para uma coisa e aqui está eu não quero botar água nesse chope e não quero botar água na fervura amém, nós não temos problema com chope não, não temos problema com, com nada nós só temos problema em entristecer o coração dele, amém nós não somos religiosos, nós não andamos por vista e nem para agradar homens, nós vivemos por amor a ele, nós amamos tanto ele, que o pecado para nós dá nojo, é só isso, mas no dia, em maio de 2010, papai trouxe essa palavra para nós, e eu quero fazer lembrar você hoje, 12 anos depois, aí você vai perguntar, mas pastor, por que você vai falar disso agora? para que você fique ligado. Quantos querem mais de Deus? Quantos não estão acostumados ou querem ir mais longe? Então, presta atenção. Lutar pela herança requer determinação. É necessário acampar com ele às margens do seu rio. O esfriamento gera apostasia, vocês precisam de reavivamento, amém? Quantos estão avivados? Está fraco, eu percebi que está fraco, aqui está irmãos, o reavivamento é uma realimentação daquilo que você já tem, se você quer colocar uma potência maior num veículo, Não adianta você aumentar a cilindrada Porque você não vai conseguir Mexer naquele motor O motor foi feito para ter uma capacidade Potencial Que ele só pode aumentar se você colocar um Uma turbina Quantos querem uma turbina em Deus? Para você querer uma turbina em Deus Você tem que ir lá na oficina Mandar confeccionar uma turbina E vai botar no motor do carro E ele vai virar um foguete Você quer isso? Então você vai ter que sair da zona de conforto. Amém? Estamos felizes com todos os feitos de Deus, mas o senhor quer muito mais. E lá naquele tempo ele falava assim, olha, vocês precisam do reavivamento, estão acomodando as bênçãos, olhando muitas vezes e murmurando das circunstâncias. O que aconteceu com a alegria de vocês? Quantos estavam alegres ontem? Irmãos, não tinha como não se alegrar ontem e não tem como nós não se alegrarmos naquilo que nós estamos vivendo como igreja alguém tem uma vida enfadonha alguém tem uma vida na mesmice alguém está vivendo de igreja, de culto em culto não, nós não temos tempo nós não temos tempo para olhar para nós mesmos, mas para olhar para ele, amém? Amém. então Deus hoje está mostrando para você que é necessário um reavivamento e eu quero colocar aqui começando pelos pastores Turbina de Deus, vida de Deus, unção de Deus, não é cobrança, é alerta. A mesmice gera com que eu possa começar a retroceder. E o senhor continua aqui, a cruz é o remédio para tudo aquilo que está em volta de nós mesmos. Em todo homem há uma natureza da mente do inimigo que tenta tomar para si toda a atenção da adoração. Presta atenção, queridos, o maior problema que nós temos hoje de avançar mais em Deus é porque nós olhamos para nós mesmos em torno da nossa vontade, do nosso eu. Hoje Deus está falando, eu quero reavivar a ação do Espírito Santo sobre sua vida. Semana passada nós ministramos que há duas potentes ação de Deus, ou melhor, há duas potências na nossa vida agindo hoje. Uma é da carne e a outra é do Espírito. Quem você escolhe? os que escolhem andar no Espírito vão estar olhando para o autor e consumador da fé e irão subir a cada dia mais mas os que olham para si, olham as circunstâncias, olham os defeitos uns dos outros e veem problemas uns nos outros, esses não conseguem crescer, por quê? porque eles têm o um peso de algo que não eleva com o poder do Espírito Santo o Espírito produz todas as coisas para ele através dele e nele, amém? e esses dias intensos que nós estamos vivendo e vamos viver mais em Deus e que Deus tem exigido mais de nós precisamos uns dos outros para estarmos nele, amém? Amém. então filhinhos eu quero colocar algo aqui de novo que esse pastor tem batido toda semana relacionamento relacionamento com ele relacionamento intimidade com ele busca ele de todo o coração O Senhor hoje quer reavivar a bênção de Deus sobre a sua vida. Ele quer que você se alegre, se admire com as suas obras. O maior maior problema, o maior câncer que pode existir hoje no meio da igreja chama-se a indiferença, o costume daquilo que nós temos recebido. E você tem recebido muito de Deus, sim ou não? O que você faz com tudo que você recebe de Deus? Eu imagino alguém que todos os dias disponibiliza para você tudo o que você precisa. e Chega lá no final do dia nem um muito obrigado. Por quê? Por causa do costume. Irmãos, prestem atenção. Deus tem te dado muito. Deus tem nos dado muito. Você quer mais? Quantos querem mais? Se você deseja mais, se você querer mais, você vai receber mais. E nós não paramos por aí. Nós não temos mais tempo para permanecer olhando para nós mesmos. Essa semana, vamos começar uma missão, de orar pela nossa nação. Trinta dias com jejum e oração para que esse país não caia no caos, amém? quantos amam essa nação? quantos querem o Senhor reinando sobre esta nação? se você querer, você vai ter que ir para o joelho você vai ter que deixar de comer alguns alimentos que você gosta muito para estar naquele momento orando e intercedendo nas torres que o Senhor deu para você, amém? nas nações, aqui na sua casa, na sua cidade mas você tem que sair da sua posição de conforto, amém? você está afim? Quantos vão participar disso? Aleluia. Na outra semana nós vamos estar em Brasília, orando e intercedendo, porque o Senhor nos mandou lá e tem algumas missões para realizar lá. Depois, na outra semana, nós vamos estar no Recife, orando e intercedendo com a pastora Ezenete, porque Deus tem algo lá, uma vez que lá foi o berço dos judeus nessa nação. Um pouquinho mais à frente, pastores, a, a, a Tiaguinho e Aimê vão estar nas Ilhas Hébridas levando o reavivamento da presença, amém? as missões continuam porque Deus não quer apenas uma parte Ele quer o todo e aí eu pergunto para você, você está afim de dar o todo? e quando eu falo de dar o todo eu não estou falando de recurso, eu não estou falando de nada mas é o seu coração e a sua vida para com Ele Irmãos, presta atenção. Presta bem atenção. O que eu estou falando para você, pai sabe o que se passa com os filhos, não sejam tolos. Quem é pai sabe, quem pai vê, quem é pai percebe. Quem é pai, tem a intuição. Porque os filhos foram gerados nele, amém? O Pai conhece vocês. Eu, como pai de vocês, conheço vocês. Agora eu quero pedir para vocês, no nome de Jesus, você que me assiste, olhe para você mesmo. E veja o quanto o seu amor está alinhado com Ele. Eu amo Ele, pastor. Eu amo Ele, papai. Eu sei. mas você pode dar mais? Dar mais de tempo com ele? Mais de realizar as suas obras de forma que ele possa contar com você em tudo que você precisa avançar? Sim ou não? Você pode se alegrar mais nele? Então ele continua. Continua. A vossa herança nele é mais garantida do que qualquer posição terrena. Quanto mais você investir no seu chamado, mais provará da sua glória e mais alegria sentirá em vosso coração. Onde estiver o seu trono, aí também estará o seu coração. Mateus 6,21. 21. Amém, igreja? Amém. Onde está o seu coração? Preciso ir mais longe. Preciso ir mais fundo. É Canaã, a vossa terra prometida é uma nova revelação dos caminhos da presença, do poder e promessas de Deus é um outro nível de guerra espiritual ela representa a colheita e o reavivamento de Deus é o futuro desconhecido que só é revelado ao verdadeiro povo de Deus é a herança da noiva a sua terra de habitação você quer isso? você deseja isso? Você quer alcançar nisso? Agora veja o que ele fala. O desleixo, a apatia, o desânimo, a indiferença são vistos aos olhos do pai como ingratidão. Quinta-feira foi tremenda aqui, né, pastora Andréia, pastor Nino? Eu estava aqui na quinta-feira orando, intercedendo aqui embaixo e eu pude ver essa família se movimentando enquanto uns clamavam, oravam, choravam gritavam por esta nação alguns outros estavam trabalhando aqui fora pastorino, pastor Adilson, mais o Elton e outras pessoas ali, trabalhando revigorando a casa do Senhor restaurando, vivificando e aqui em cima haviam gente a, 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 gravando para outras igrejas para abençoar o reino se estabelecendo e um dia amém. se movimentando, alegria do pai por ver esta movimentação, amém? amém? sabe o que é isso? família família terça-feira eu me alegrei muito quando eu vi o Marcelo lá de Londrina aquele homem estava algumas horas antes lá conversando com o pastor Fernando, saiu de lá quatro e meia, chegou aqui sete horas para cultuar o senhor nesta casa e voltou para Itapema para dormir sabe o que é isso? fome de Deus Ninguém roda tanto e pega tanto trânsito se algo não atraísse. Vocês estão entendendo? Família de Deus. Outro dia uma irmã esqueceu um passaporte no aeroporto e ela era de Blumenau e estava lá ele não podia embarcar. Deus levanta um homem, o Michael lá da Ítala, pegou uma motocicleta e em menos de uma hora fez Blumenau Florianópolis para entregar um passaporte. E esse pastor ficou o tempo todo na torre orando para que não acontecesse nada com ele. Porque a moto voou. Sabe o que é isso? Família. Como é lindo ver uma família. Que ama, que é apaixonado pelo seu Deus. Que se empolga com os feitos do Senhor. Né, Luan? O Luan subiu a Brasília outro dia, só para orar. Foi num dia, voltou no mesmo, né? Sabe o que é isso? Amor e paixão. Quando você precisa de cura aqui? Quando você tem um problema de algum problema físico, de doença, enfermidade, levanta a mão aqui, levanta a mão, levanta a mão. O pé está doendo, irmã? O outro está com problema lá? Pastor Nino, fica em pé. Bota o sapato. O sapato do pastorino tem 43. 43? 44. Agora faz assim com a mão. Isso não é a mão, isso é uma pá. O pastorino não é um homem de palavra. Mas Deus deu a ele uma ferramenta. Deus deu a ele a unção da oração, que não é uma oração vista que nas quintas-feiras, de palavra, mas é oração de joelho. Agora essa ferramenta que ele deu, e que está sob a mão dele, que chega aqui nesse altar, você que está enfermo, você que tem câncer, você que está cheio de enfermidade, quando recebe essa mão, sobre a sua ferida, sabe o que vai acontecer com ela? Vai dar o fora porque o que ele recebeu foi de Deus, não foi homem nenhum que deu, então eu quero dizer hoje para você, Deus deu ferramentas para você, e o que você tem feito com as ferramentas que ele tem dado, você tem guardado debaixo de sete chaves, ou você faz uso? Obrigado pastor Nino, obrigado, final do culto você sobe ali e vai orar com ele, você vai ser curado, quantos creem? Presta atenção, eu quero alertar você, igreja. Eu não estou aqui cobrando absolutamente nada. Tudo que eu quero é que meus filhos avancem e vão mais longe que eu. E graças a Deus eles estão indo. O Tiaguinho e o Israel estão indo mais longe do que eu. Mas vocês espirituais invadirão a terra. Amém. Oh. Então preste atenção. Deus quer destravar o que ele te deu. Deus não deu nada para você competir com ninguém. Deus não deu nada para você ver problema do outro, Deus deu para você fazer com que o que você tem, possa ser potencializado, e aquele que quer ser o maior, que sirva o menor, amém? Porque o reino de Deus é estabelecido pelo serviço, ser servo, a maior... O maior momento em que Jesus se ajoelhou em toda a história da palavra, não é quando ele está ajoelhado diante de Deus, orando, intercedendo pelos seus discípulos, pelas coisas que precisavam acontecer, não. Foi quando ele se ajoelhou diante daqueles que eram seus discípulos. Pegou a toalha lavou os pés. Você está afim? Não não precisa me responder. Então, somente... Eu pergunto, você está fim? Como é bom e todos querem ser servidos. Mas o maior no reino é o que serve. Sem nada receber em troca. Eu tenho um exemplo deste amor aqui na terra. Um exemplo vivo de alguém que vive isso. Todos vocês conhecem o voo da balinha. O voo da balinha eu posso dizer seguramente, ele vive para servir, ele não serve para viver, Você estão entendendo? Ele é a expressão do amor de Deus, e faz isso com muito amor, é um exemplo para cada um de nós, orem por ele, ele é o nosso pastor mais velhinho, e hoje ele está sentindo dores no corpo, ele está um pouco fraquinho pelo peso da idade, mas nós vamos orar por ele e Jesus vai curar, amém, pastor Nino? Você vai orar sobre a vida dele e essa mãozinha vai entrar sobre o coração dele e vai revigorar o espírito, a alma e o corpo, amém? Quantos creem! Irmãos, Neude, de nós vivemos a vida do Senhor na teoria, Deus de nós vivemos a vida do Senhor em pregação e palavras, e ou seja, dentro da igreja chegou a vida, o momento de onde nós passarmos, nós deixamos um rastro de vida, e o Senhor está falando, não se acomode, não se acomode, não fique parado, não se acostume com o que você já recebeu de mim, eu tenho mais para você. Por isso em setembro do ano passado, Ele falou num shabat, pergunte para mim todos os dias, o que eu tenho de surpresa para você? e eu faço essa pergunta todo dia cara, e cada dia Deus me surpreende e só eu sei as surpresas que ele tem me dado e aí eu faço uma pergunta para você você tem recebido surpresas de Deus? sim, você tem você tem recebido todos os dias? não, não tem sabe por quê? porque você não faz essa pergunta para ele e por que o pastor não passa isso para mim? Eu já passei. Você esqueceu. E sabe uma coisa que ele fala aqui? Vocês se acostumaram com as palavras proféticas e não zelam por ela. Irmãos, preste atenção. Quanto você tem meditado sobre a unção profética que a pastora Lu recebeu durante esses 40 dias? Quanto você tem meditado que os cavalos estão soltos, correndo sobre a terra, que os dias vão ficar extremamente difíceis? O quanto você tem meditado que você precisa sair da caverna de Adulão e subir para o Vale da Decisão? O quanto você tem meditado e falado a respeito do que Deus está falando diretamente com você? Poucos ou nenhum. Por quê? Mas se alguém de fora dá uma palavra um pouquinho diferente, você fica maravilhado. Presta atenção. Papai está falando com você. Porventura tem faltado alguma coisa? Nada, disseram eles. Hoje eu quero jogar sobre sua vida uma porção de graça e uma abertura de olhos espirituais de forma que você que exerce e que foi chamado para exercer o ministério quantos foram chamados para exercer o ministério nessa casa? levante a mão, seja sincero levanta bem alto metade da igreja faça uma pergunta o quanto essa ferramenta esta unção tem sido potencializada nele. Chegou o tempo de nós enchermos essa casa, amém? Semana passada eu ministrei lá em, Cambori- lá em Blumenau. Irmão, só as crianças que vieram para o altar para orar era uma igreja. Era esse número que estava aqui hoje. Não faço comparação. Não existe comparação de ninguém por ninguém. Eu estou falando porque um tem trazido o outro. Há quanto tempo você não convida ninguém para vir conhecer o Senhor? Há quanto tempo você não fala do que o seu coração está cheio para quem não o conhece? Ah, mas eu não sou evangelista. A boca fala do que o coração está cheio. Se não houver gratidão em suas palavras, é sinal de que o seu coração já está acostumado. E o costume gera atrofia, atrofia gera apostasia e a apostasia gera morte. Dura essa palavra, pastor. Depois de tantas bênçãos. Mas eu preciso despertar você. Quantos sentem-se sonolento aqui? Pode levantar a mão. Ninguém? Glória a Deus. Abram os olhos. Deus tem mais para você. Deus tem muito mais para você. Vou voltar, terminando o salmo. volta ali para o salmo novamente. Bom é celebrar ao Senhor e tocar ao seu nome, ó Altíssimo. Anunciar pela manhã o teu amor e a tua fidelidade pelas noites pois tu me alegras com os teus atos, Senhor, e eu te exulto com as obras das tuas mãos, porque grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor, quão profundos os teus projetos. Queridos, preste atenção, no livro de Judite, na Bíblia de Jerusalém, tem uma oração de Judite, e na oração desta mulher, que eu creio que é uma oração de Deus, ela diz, os teus desígnios ó Senhor, se chegam diante de ti, e se próximo e dizem, eis-nos aqui. Alguém sabe o que é desígnio? Hã? Alguém sabe o que é designo? os teus propósitos a tua história o teu tempo e o quanto de nós nos prostramos diante dele e dizemos Senhor eis-nos aqui o que tu queres que nós façamos quem está afim hoje eu vou ser sincero, quem está afim hoje de ter uma vida, não mais na mesmice do que está vivendo hoje, e eu não estou falando de, por favor, não estou falando de de ativismo, eu não estou falando de fazer algo para o Senhor, eu estou falando de fazer algo com o que Deus já te deu, quantos estão afim e querem mais? Então vem para frente, eu quero orar com você nesta noite, Eu quero hoje, em nome de Jesus, declarar que o poder e a unção do Espírito Santo virá sobre sua vida. Eu quero os pastores mais aqui na frente, perto do altar. Os diáconos após os pastores. E todos os que foram recebidos tiveram uma ferramenta que receberam do Senhor. Hoje Deus fará algo sobre sua vida. Se você realmente desejar, de coração. Você faz parte desta família, querido. Você não é uma peça numa máquina onde você é esquecido, esfriamente esquecido. Porque no Rio de Deus não pode existir apatia e contentamento, são inversamente proporcionais apatia e mesmice. Um minuto para você pensar. Um minuto para você se colocar na presença do Senhor. O que você falar com Ele agora, o que você disser para Ele agora, vai determinar a mudança da sua vida quando você sair dessa porta. E não te justifica. Assiste A mesma unção que nessa noite Deus distribui para esta casa Também distribui sobre sua vida Coloca a mão no seu coração E diga Senhor Eu recebo A potência da tua unção E o que me deste Eu farei Trago a memória As promessas Que um dia me fizeste E tal qual Abraão, que caminhou sobre a terra, em busca da promessa. Assim caminharei eu, defenderei eu, o que me pediste. E conquistarei o que por ti, um dia fui conquistado. Eis-me aqui Jesus, envia-me a mim.
1: Boa noite, irmãos. É, hoje, na primeira oração que meu pai fez antes de começar o culto, ele fez uma oração, não lembro exatamente quais as palavras que ele que ele usou, mas ali é como se eu sentisse um anzol do Espírito Santo. E, Enfim, eu estou tendo visões desde a hora do, do louvor. Eu gostaria de compartilhar brevemente o que o Senhor está mostrando. Essa semana não é uma semana qualquer... Esta semana começa o mês de setembro e, com ela, o Circuito Profético em Toda a Nação, que vai do dia 1 de setembro ao dia 7 de setembro. E enquanto eu estava é, aqui no meio da, da adoração, o Senhor me mostrou, então, duas potestades que Ele já tinha mostrado antes, que era o porco e o lobo, dois espíritos malignos duelando. E atrás deles havia, então, um tigre, como se fosse um grande gato e ele estava é, assim, pronto para atacar, ele queria arranhar com as suas patas aquele porco e aquele lobo, e eu falei, Senhor, eu já tinha visto essa, essa visão, o Senhor já tinha me dito, é, essa visão está no livro Fé, Fogo, Altar e Guerra, você pode estar tá lendo depois com calma sobre do que, que se trata essa visão, e eu falei Deus, por que o Senhor está me mostrando isso hoje, agora, neste exato momento? E o mostrava que isso estava acontecendo agora, no dia de hoje. E exatamente daqui a mais ou menos nove minutos, ocorre um debate político sobre a nossa nação, este é um ano de eleição. E enquanto ocorre isso, o Senhor me mostra então essas duas potestades duelando e, e batalhando. Só que nesse período, enquanto eu estava vendo isso, é como se eu visse uma grande parte. De uma multidão, assim, de uma população ela estava sedenta E sabe quando as pessoas estão com muita sede? E era distribuído spray E colocavam nas nossas bocas Eu estava nesse meio spray Como se fosse um spray de mau hálito, sabe? Aqueles sprayzinho E aquilo ali era como se fosse para saciar a sede Mas não saciava a sede E alguns sprays eram colocados na boca das pessoas, eram eram borrifados na boca das pessoas, só que eu entendi que era algo amargo, algo com pimenta, e deixavam as pessoas com mais sede e mais vontade de gritar, de falar e de escarnecer. E eu falei assim, senhor, por que o senhor está mostrando isso? E Deus falava assim comigo, eu não divido a minha glória com ninguém. É necessário orar para que o meu reino seja estabelecido sobre a nação brasileira, mas não tenham parte, nem com o porco, nem com o lobo, ou com qualquer outro espírito maligno. E aí, enquanto eu via aquela visão, eu lembrava dos cânticos que a gente cantava, e que é bíblico, um salmo bíblico que diz que como a corça suspira pelas águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. E eu entendo que o Senhor está querendo trazer água fresca a um povo que está clamando, que está cedendo. E ele trouxe uma palavra, uma palavra que está em Miqueias, no profeta Miqueias, capítulo 3, verso 1. Eu gostaria de ler rapidamente. Fala assim, ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça mas odeiam o bem amam o mal arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele despedaçam os seus ossos e cortam como se fosse carne para a panela um dia clamarão ao Senhor mas ele não lhes responderá naquele tempo ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Assim diz o Senhor, aos profetas que fazem o meu povo desviar-se e que quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam ou declaram guerra santra contra quem não lhes enche a boca. Por tudo isso, a noite virá sobre vocês, noite sem visões. Haverá trevas sem adivinhações, o sol se porá e o dia se escurecerá para os profetas, os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus, o que eu entendo, nós estamos vivendo um tempos de muitas profecias também, e muitas pessoas impelidas pela própria alma podem estar profetizando coisas com relação ao destino do Brasil e ao que nós estamos vivendo. E aí o Senhor está falando, neste período, se vocês não souberem ouvir a minha voz e não, terem, não tiverem discernimento, eu vou me calar e não vou mais falar. Então, nessa noite, eu convido você, igreja, está, estamos orando mais um momento, nesse neste instante, para que o reino de Deus seja estabelecido, e que todos os inimigos do Senhor sejam enfraquecidos, porque o Senhor, Ele é por aqueles que são chamados pelo nome dEle, e nós somos o povo do Senhor, nós não elegemos um líder sobre nós, porque o nosso Deus, Ele é o nosso líder, nós ouvimos a voz dEle, muitos podem se levantar em nome dEle, mas ninguém é Ele, Somente Ele é aquele que era, que é e que há de vir. E Ele está voltando para uma noiva E eu e você, por mais imperfeito que sejamos Nós somos essa noiva E nós precisamos estar com as nossas lâmpadas acesas Com as nossas tochas acesas E não estarmos sendo levados com qualquer vento de doutrina Então, convido você a orar Pai, neste momento nós oramos pelo futuro do Brasil Nós oramos por esse ano de eleição, nós oramos para que aquele rei que o Senhor quiser levantar sobre essa nação Seja conforme o teu querer e não conforme o querer de Satanás Deus, nós sabemos que muitos sacrifícios estão sendo feitos Pai, nós sabemos que muitas oferendas estão sendo sendo feitas Muitos pactos estão sendo feitos com Satanás e seus demônios Para que o teu reino não seja estabelecido Pai, nós sabemos que muitas pessoas se levantam em Teu nome, para em Teu nome cometerem atrocidades e principalmente exercerem suborno, mas Pai, nós clamamos nessa noite que o Senhor seja o Deus da nação do Brasil, que o Senhor seja o Deus da igreja brasileira, e que jamais o Teu nome seja trocado por nome de homem algum, e que a esperança que é Jesus Cristo jamais seja duplicada, jamais seja confundida com qualquer nome político. Deus, nessa noite nós estamos abençoando todo... O, o, o TRE, e Pai nós declaramos uma eleição a partir de agora com justiça Deus, Pai sem mentiras Deus, porque o diabo é o pai da mentira, mas tu amas a justiça, e nós clamamos pela tua justiça sobre o Brasil, e nós cremos que o que o que acontecer é de acordo com a tua vontade, mas nós que nós nos chamamos pelo teu nome, nós nos humilhamos diante do Senhor, pedimos perdão pelo pecado da nossa nação, e o texto continua dizendo, Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, eu estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e para Israel o seu pecado. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, vocês que são os governantes da nação, que detestam a justiça e pervertem tudo que é justo, que constroem Sião e com conderram, derramamento de sangue, e Jerusalém com impiedade, seus líderes julgam sob suborno, os seus sacerdotes ensinam visando lucro, e os seus profetas adivinham em troca de prata, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho e a coluna do templo um matagal, pai nós oramos para que isso não venha se concretizar para que aqueles que estão profetizando em teu nome falsas profecias, para aqueles que estão usando teu nome para trazer mensagem a um povo que não é a verdade que liberta, Pai, nós estamos orando para que o Senhor enfraqueça essas pessoas e enfraqueça o Espírito que está por trás dessas pessoas, porque somente Jesus Cristo é o nosso único, supremo Salvador. Somente tu, Senhor, és o Deus dessa nação. E nós, nesse momento, oramos, declaramos a tua vitória e o conduzir do Senhor sobre a nação brasileira, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.